0: É um banhão dinheiro, o dragão é de comentários capriocários de povo rivale e caminho chute um programa pra quem merece o respeito tecnológico escuta aí, trouxe, pra ver se tu aprende alguma coisa! Fábio!
1: Quando minha fase David Bowie...
0: Está na sua fase Vamos David Bowie, vou começar a escutar! Eba, eba. Aliás, cross-selling, já assim, de primeira, assim, na, na cara. Ouça, oh, bem, o né? box, pessoal, é, vai gravar é, hoje é, David Bowie, mas gravamos Ramones, tem Red Hot, tem Beatles, tem tudo lá. Então, Master Tech Jukebox, caça lá, vocês vão gostar. Agora podemos começar.
1: Boa. Vamos lá, cara. Separei alguns artigos aqui. Ah, de novo, aleatórios. Vamos ver se no meio da conversa a gente acha um tema o nosso... É que é um roteiro invertido. Não tem sala de aula invertida? A gente primeiro faz o episódio e depois dá o nome. É isso. É... Filtrei aqui algumas notícias, quatro ou cinco. Uma delas é essa aqui. Do, the Earth, do Reino Unido. Missing school is bigger risk for children than catching COVID, warns government Advisor. Qual que é o, a questão aqui? Comecei a ler, falei, sensacionalista, né? Deve estar aí meio que falando para abrir as escolas. Não, não era nesse sentido que estava falando. Estava falando no sentido das crianças e aí a gente falou num episódio, não sei exatamente qual, sobre o dilema dos jovens americanos, que não dos jovens americanos, mas de qualquer jovem que se forma esse ano de é, ter prejudicado aí a sua entrada no mercado de trabalho, os estágios estão rariando, summer jobs também, enfim, isso pode criar uma, uma fissura, assim, uma cicatriz na carreira dessas pessoas que vai acompanhar ao longo da vida, tem estudos que demonstram o impacto de uma crise quando ela acontece para aquelas pessoas que estão se formando naquele ano. Aqui das crianças, o que fala especificamente é que tem uma fase cognitiva, uma fase de relacionamento com outras crianças, que é muito importante, e perder isso, ficar longe disso durante um certo tempo, pode impactar no desenvolvimento cognitivo. O que, que você acha disso? Mas ouça, dizendo, a,
0: a matéria é mais sobre esse gap de socialização? ou É, do... é, mais, sobre a, é, é mais
1: sobre... A matéria da enfoca, enfoca mais as consequências ah. desse, desse desse distanciamento das crianças de socializar. As crianças. Gente, como isso pode afetar uma fase muito importante da do desenvolvimento infantil que é aquela fase de desenvolvimento motor da inteligência Sim. espacial dos relacionamentos que você desenvolve a, a então, fase assim, de
0: plasticidade né fai eu eu a minha irmã estuda isso né aquisição de linguagem e ela fala que o cérebro ele vai mudando e ele vai ficando mais ou menos plástico por isso que depois você fica mais velho é difícil aprender idioma e a criança consegue aprender, sei lá, crianças bilíngues aprendem assim. Porque o seu cérebro começa a ficar mais duro de mudar, né? As pessoas vão lembrar, né? Desse, desse momento que tá acontecendo. Se é marcante pra gente, também tá marcando pras crianças. Eu fico pensando como que vai ser, na minha opinião, a ruptura com os pais. Porque eu tô vendo pais e mães que nunca conviveram com os filhos passando 24 horas, 24 horas com os filhos
1: tem um outro desdobramento do artigo que fala sobre isso aqui é...
0: e agora ele vai ter que ele vai ter que ressocializar é isso que você falou tipo ele vai ter que passar de novo pelo costume de ir para a escola por exemplo
1: They could lockdown me lead to increasing adverse childhood experiences tem negócio de violência doméstica também né de você ser exposto a as brigas dos seus pais enfim. comigo aconteceu muito isso eu sou fui dar eu sou fui me ver assim você tem uma ideia como isso prejudicou o desenvolvimento cognitivo, acadêmico, intelectual, eu só fui conseguir interpretar um texto, eu tenho essa memória clara para mim, assim. eu só fui conseguir interpretar um texto mesmo assim quando eu tinha uns 20 anos, sabe? Até, até essa época, eu só decorava coisas, só decorava, memorizava tal, mas eu tinha baixíssima capacidade de interpretar Entendi. um texto. E eu basicamente fui educado por jornais, assim, se eu pudesse falar de mim, assim, meu pai chegava em casa é trabalho com um o jornal tudo amassado, li o um jornal. Assim, minha alfabetização não foi na escola, foi nos jornais. Eu comecei a ler os jornais aí que eu desenvolvi o gosto pela leitura. Mas tem uma situação aqui que conecta com esse próximo artigo.
0: Que louco. Não, e só completando, Fá, tem um pouco desse lance do o coronavírus não mata crianças, né? Só que ao mesmo hum. tempo é você não virar um transmissor então você fica nessa dualidade de tipo cara não é prejudicial para mim mas eu tenho que proteger os outros ao mesmo tempo eu estou atrasando meu desenvolvimento fica tudo muito confuso né eu tenho visto eu bastante bate, adolescente, adolescente, mas... do Enem, Fá. você está acompanhando o movimento do Enem?
1: Tô
0: tipo a, a, os adolescentes estão muito muito reflexivos nesse sentido eu acho que a gente amadureceu muito assim a juventude está muito engajada sabe e eles têm comentado muito sobre como a gente está sendo egoísta na volta. Porque eles estão... A... Covid não é tão perigoso para eles. Mas eles estão em casa, protegendo o entorno. Mas na hora que a sociedade teve que respeitar eles para dar um pouco mais de tempo para o Enem, para reajustar disciplinas, ninguém está cuidando, sabe? Eu, eu, eu vi um relato de uma menina assim que eu, eu fiquei meio chateada, assim, com... Eu achei que ela tava sendo verdadeira, sabe? Eles, teoricamente, ela fala, né, que ela tá tentando se dedicar para isso, para ajudar todo mundo da família dela, mas ninguém tá tentando ajudar ela enquanto jovem que tá começando a vida, sabe? eu não
1: acha que esse problema do Enem tá completamente mal enquadrado? Porque, assim, eu acho que a gente coloca esse um, uma, uma, um foco excessivo no Enem e ele é só um evento dentro de uma cadeia de eventos, entendeu? Ah, é. tá bom, fazer, ok. Mas se fosse, se, se fosse só esse o problema, se fosse só fazer uma prova, a gente tem problemas que, para uma criança chegar no Enem, é. É, é, que é o problema, é. Quer dizer, assim, O Enem é uma prova que ela referenda, ali, ela faz uma amarração de todo um ciclo educacional que já é prejudicado. Eu, sinceramente, assim, eu não entendo a questão do Enem, ele virou uma ele virou um gatilho para a entrada no ensino superior, ele, entrou, ele virou um gatilho de avaliação das escolas, ele virou uma espécie de pressão muito, assim, na minha consciência, uma pressão desnecessária sobre o jovem, porque é como se todos eles tivessem que, em dado momento, é, limpar a barra de uma mal feita, do tipo, olha, faz o Enem que ela vai contigo, isso aqui é teu. Não, mas que agora, a... A, a,
0: a, 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 com a transformação do Enem, a gente acabou colocando ele como uma porta de entrada para a educação superior. Então, esse jovem que sonha em fazer faculdade é a única forma, né? E aí mas, o que claro, eu acho...
1: não incentivo é... É perverso isso. Não é. Assim, assim, quer dizer que, que é... ah,
0: eu também acho. É, mas hoje é como as leis do jogo funcionam, né? Então eu, eu consigo entender ela, que é tipo não, mas é como
1: é isso que ninguém questiona a lei do jogo, sabe? Porque ok. É melhor um mecanismo de controle para a gente entender qual o nível de educação no país. Eu entendo toda essa parte de você nivelar, entender como o nível de educação se desenvolve nas mais diferentes áreas. Isso eu compreendo. Eu começo a ficar bastante temeroso é quando isso acaba virando uma espécie de norteador educacional ao ponto de eu me vincular ao Enem é. como se fosse toda toda a, toda a saúde educacional do país estivesse ali. Então, as pessoas elas se tornam máquinas de estudar para uma prova e aí desprezam qualquer tipo de conhecimento é, colateral, aprendizado social, aprendizado com projetos, aprendizado de outras plasticidades neurais e, e de pensamentos, e elas se concentra numa prova que acaba virando meio que o quê? Uma prova para te classificar para um ensino superior que notadamente está sucateado. Então, assim, o que me incomoda no Enem é que ele é uma... Eu, me parece que é um incentivo que está começando a desvirtualizar um pouco a forma como as pessoas estudam, inclusive.
0: Não, com certeza. Eu já, a, a última reforma do Haddad, eu acho que melhorou muito, porque antes ele era uma fulvestona, né? E era, tipo, múltipla escolha. Agora, eu acho que ele está um pouco mais reflexivo. Eu lembro até hoje que eu estava numa aula de educação e uma pessoa falou assim, Camila, você fala tanto da BNCC, pensamento computacional, a sua causa devia ser... Colocar pensamento computacional no Enem e na FUVEST. Porque é só aí que as escolas vão mudar. Hum, Lê cara, engano é. você achar. Hum. Não, mas eu lembro como isso me marcou, Fábio, porque ela falou assim: Lê engano você achar que só porque é importante as pessoas vão estudar. O... A educação básica no seu país é passar numa prova para acessar o ensino superior. E as pessoas estudam e, bem, e as hum. escolas se organizam pelo Enem e pela FUVEST, porque é assim que elas são ranqueadas. Então. A hora que tiver pensamento computacional na FUVEST ou no Enem, aí sim vai ter vai ter aula disso.
1: Eu sou completamente consciente do papel do Enem dentro da estrutura, dentro da arquitetura educacional. O que eu não concordo é que discute seu o Enem e eu acho que é, é conveniente a discussão. Conveniente do, do jeito positivo e negativo. Conveniente porque a gente coloca a luz sobre a precariedade da educação. Mas é conveniente também, porque quando você se concentra num ponto da educação, você elimina todo o resto. Entendeu? Você se concentra no Enem como se o Enem sinalizasse o seguinte, olha, é só uma questão de dar chance das pessoas fazerem as provas, ou seja, dar capacidade para estudarem. Não, não é isso. O Enem engloba 10, 12 anos de ensino sucateado. Entendeu? E a gente vai discutir um evento que meramente é um classificador para o ensino público e privado, muito mais o privado, que está completamente desvirtuado e mercantilizado. E a gente começa a discutir é, a mecânica de uma prova que tem seus fundamentos e tem suas, seus valores estatísticos e científicos, mas que é só uma ponta do problema, é, entendeu? Eu não me incomodo bem. muito a discussão do Enem quando ela é uma discussão exclusiva do que é a prova e do que ela significa para as pessoas como uma porta de acesso ao ensino superior. E aí a porta de acesso ao ensino superior está vinculada ao mercado de trabalho, que também é uma outra discussão, como se essas coisas tivessem vinculadas e estão vinculadas, obviamente, mas é toda uma deterioração do sistema de incentivos, eu acho. Assim,
0: sim, sabe? sim, perfeito.
1: Aliás, estava estudando o David Bowie hoje, e no, no Reino Unido, nos Estados Unidos tem também o SAT, no Reino Unido tem uma, uma, um teste chamado Eleven Plus.
0: Eleven Plus.
1: E você faz quando tem ali 11, 12 anos de idade, é como se fosse um teste vocacional que te direciona para o que, que você vai fazer no ensino médio, sabe? Hum. eu não sei até que ponto esses, esses gatilhos educacionais, um SAT, um Eleven Plus um Enem, eles implicam na, sei lá, na formatação de um tipo de pensamento coletivo, de um tipo de profissional, de um tipo de pessoa, muito voltado a essa necessidade de você repor o mercado de trabalho, sabe? quanto você perde de variedade criativa nisso, enfim, essa é uma discussão longa, a gente poderia ter em outro fórum, mas hoje especificamente, é, a gente falou das crianças do Reino Unido, aqui tem um negócio que se é o meu país, sobre os efeitos do confinamento na saúde mental das crianças. Não. E aí você tem é quase um bi de crianças no mundo que que estão afetadas por isso e que vão ter todos os impactos pertinentes ao que a gente discutiu no artigo passado. E aí fala, fala muito sobre o quanto isso provoca o estresse, enfim. E é como se a criança viva um luto que ela não pode se despedir também de é familiares que tenham morrido no, no processo da pandemia. Muita gente perdeu avô, muita gente perdeu, uh, enfim, pai mãe também. Todas as coisas, efetivamente. Mas o fato de você não poder se despedir, de não poder fazer passar pelo luto numa fase quando você é criança, ela cria danos comportamentais bem pesados, assim. E tudo isso está vinculado com a expectativa de que a gente vai ter um transtorno de saúde mental. Aqui tem uns dados da China, especificamente, que fala sobre é, o impacto em termos de depressão, quanto que é o confinamento pode causar isso. No final, a gente tem vários desdobramentos que, gente, que talvez eles se mostrem mais claros daqui a alguns anos. né? Sim.
0: É, eu lembro até hoje, né? Eu li ali em cima que foi parecido com o dia 11 de setembro. Eu lembro até hoje o que, que eu tava fazendo, assim. Eu acho que foi um, dos, foi um trauma, assim. Eu lembro exatamente da situação. Eu tava na aula de inglês, assim, eu fazia aula de manhã e minha mãe entrou na sala. E tipo, vamos embora, vamos embora. E aí tipo, mãe, tá tendo aula. E aí logo em seguida chegaram outros pais para buscar as crianças e rolou um pânico generalizado porque ninguém sabia se ia ter outros ataques e tal, né? E eu lembro da minha mãe, pôs a gente no carro, assim, dirigindo. E aí tipo, o que tá acontecendo? Aí ligou a TV, a gente comeu o dia inteiro naquela situação. Eu lembro que eu não fui pra aula. E aí ficou aquilo parado. E o dia inteiro naquilo... Eu, eu lembro até hoje, assim, da sensação, sabe? De, daquele trauma que foi um negócio que foi um dia. Eu fico imaginando a criançadinha que não tá entendendo muito bem. já tem uns 12 anos, não de setembro, nem lembro, 2000, né? É. Uns 10 anos. E da sensação que foi aquele momento único. Imagina você se sustentar isso. Fá meses, né, a gente tá em no... já faz 90 dias que a gente tá recluso. É, já faz, sei lá quanto tempo que outros países da Europa então imagina como é que é, né e Eu acho que a gente subestima um pouco as crianças mas na minha cabeça elas sentem ainda mais, né, elas não falam, talvez não entendem tudo, mas elas percebem que que tem alguma, alguma meleca acontecendo, sabe, você vê seu pai brigando, você vê seu pai chorando você vê seu pai no telefone aí entra aquela coisa do, ai, tem que pôr máscara, ai, tem que lavar a mão então, eu acho que vai... Assim, eu não consigo achar que não vai ter problemas.
1: Enfim, e monitorar, né? Acho que um grande desafio hoje são os educadores, né? Que lidam com essas crianças no pós-pandemia. É, vão receber crianças num estado de estresse diferente do convencional, do normal. É, todo mundo tem que se adaptar um pouco nisso, né? Porque imagino que se você é professor de ensino fundamental, um, sei lá, recebe lá suas 30 crianças na volta das aulas, se reorganizar pedagogicamente, dar conta de algumas coisas que podem ter ficado inconscientes dessas crianças, é um grande desafio do ponto de vista educacional.
0: E como Mas você assunto... vai fazer isso em ondas, né, Fá? pensando agora, as escolas estão começando, quando você vê em Mídia, Espanha, Portugal, que estão voltando, metade vai voltar ah, e a outra metade não vai voltar. Aí as pessoas vão ter que escolher com qual amigo vão ou vão ser sorteados. Tem todo um contexto de você ainda não ter um horizonte de quando vai estar a turminha inteira junto, né? Eu acho que vai ser, vai ser muito traumático para a criançada.
1: É isso. E aí tem outro, tem outro artigo aqui na mesma linha. É, essa semana, não sei por qual razão, assim, tinha vários artigos sobre... É, famílias, crianças, tem algumas ondas de assunto na pandemia, né? Esse é um assunto que começa a ficar bem bem pesado assim, na discussão. Os resultados do ensino aqui já é uma outra questão. A gente abordou no primeiro uma preocupação do Reino Unido sobre o fato de ter uma pandemia se encaminhando aí com a questão das crianças e seus estresses. É o país reforça isso, coloca um pouco mais de dado e evidência. E aqui um outro ponto da, da relação das crianças com a escola nessa época, é de que é meio que bastante consenso, do Eu não li nada, posso estar enviesado pelo tipo de leitura que eu tenho, posso estar bastante uh, voltado a esse tipo de coisa, mas eu não vi estudos e menções positivas é, no volume que existem as negativas em relação ao uso de recursos remotos para ensino de crianças assim, é, é um conjunto de reclamações das mais variadas assim mas é quase como se fosse uma convergência de que não funcionou
0: ainda mais num contexto tipo aqui eu estou lendo a legenda da foto você vê que claramente é uma casa privilegiada né tem quatro filhos mas estão num ambiente confortável mas, ó, ela tá tendo que... Uma mãe tá tendo que supervisionar quatro filhos de quatro a dez anos nas atividades escolares. Tipo, como é que vai Sim. ser isso, né? Como é que uma pessoa vai conseguir fazer isso para quatro rotinas diferentes, quatro idades diferentes? Complexo.
1: O que, que eu fiz aqui, né? Eu peguei essa reportagem e fui olhar se tinha algum chat debatendo que Cheguei no fórum do Reddit que discute essa reportagem. É óbvio que fóruns, a gente tem que desconsiderar que os fóruns geralmente são, a, são o esgoto da internet. Mas o Reddit, não. O Reddit é um fórum bem conceituado e tem assim, as pessoas que vão lá comentar. Geralmente, elas elas usam o canal de um jeito para fomentar o debate mesmo. Não é igual fórum que a gente tem na internet. Que você só vê comentários, escroto tal. Aqui, especificamente, as pessoas, de fato, estão debatendo a situação. É... E aí fala de, tipo, as aulas no Zoom estão destruindo a cabeça do meu filho. Ele chora o tempo todo. Uh, e ele não tem... A, olha isso aqui. And he has no access to technology-educated parents who can help with school. Ah, isso é talvez uma das coisas mais... Me marcou quando eu ouvi essa frase. Que é uh, os pais dessas crianças não são não tech-safe. Não são, tech não são uh, letrados digitalmente. A maioria não é, né? enfim, aqui numa criança de 11 anos, em tese, o pai poderia até ah. já ter surfado um pouco a onda do digital, mas não normalmente, eles têm um pouco mais de dificuldades, né?
0: Olha embaixo, Fá, meu filho falou que metade da sala dele nem tá indo nas alvas. Pois é. E é...
1: Tem
0: um
1: yeah, aí os comentários estão todos nessa linha. As a college student remote learning is a shit show... É... Tipo, tipo as pessoas falam tem que se preparar para o um exame com powerpoint enfim Aí, é, as distrações em casa
0: aconteceu isso numa
1: choro do família do criança tipo minha a minha cama não é uma sala de aula é, e te tipo, com alguém com dislexia ah. cara isso aqui é, é muito difícil então tem um ponto também das questões específicas de cada um né de aqui tem uma outra abordagem pagar mensalidade para a aula por zoom é uma das maiores é, sacanagens financeiras da história aqui, né? De você pagar o mesmo preço por tomar aula em Zoom do que você pagaria uma mensalidade. E aí as coisas começam aí para. Aqui tem... Tipo, isso aqui é uma piada para os meus filhos. É... E aí, de novo, as, as, elas são muito jovens, muito pequenininhas para terem vantagem de um ensino online e... E aí, cara, sei lá... É...
0: Não, e é uma confusão, ó. Being a teacher for mine to... Aqui, ó. Não, ó. Being a teacher, I can tell you that it was a confusing mess for us as well. Eu te falei, né? Eu tô tendo aula do doutorado e aí você vê... De novo, super privilegiado. E ainda assim, dá uma ansiedade, Fábio. Porque Você reconhece que o professor tem tá incomodado. Porque ele tá na casa dele, os filhos, ele tem que... A aula é de noite. É das 5 às 8 da noite. É uma aula de três horas. As crianças ficam enlouquecidas. A mulher também tá trabalhando. Tá todo mundo em casa. Tipo, você, você pode se colocar... Assim, eu tô super empática com o professor. Mas você fica ansiosa, Fábio. Eu não consigo, tipo, ver a aula calma. Porque eu fico ansiosa que alguém vai interromper. Igual aqui. Tipo, ai, alguém vai entrar e vai ferrar a gravação. A gente não tá num ambiente, né? A gente fica ansioso e a gente nutre essa ansiedade. É, eu imagino pra criançada como que tá sendo.
1: E, cara, esse fórum aqui é muito rico em termos de percepções, é óbvio que não tem fundamentação científica, né? ele está coletando coisas de forma muito aleatória, mas todos os depoimentos eles vão para a mesma linha, né tem, putz, tente fazer isso com, sei lá, tente isso quando você trabalha de 12 a 14 horas por dia Aqui tem outra coisa, né? Os professores estão sendo forçados a entrar no ensino remoto sem treinamento adequado, sem sem ter se preparado para isso. É, e aí, tipo, tem gente que já está resignada de que o próximo ano vai ser online e mais treinamento... Enfim, as coisas começam... E quando eu começo a ver, cara, notícias de que escolas pequenas podem estar quebrando e sendo... Ah. Isso sendo isto como uma oportunidade que o mercado percebe para criar o ensino remoto, eu fico completamente desesperado. Assim. Ah. E a gente fala, cara, o nosso problema não é o Enem. O Enem, ele é só aquilo que registra o nosso problema. Nosso problema, a gente deveria botar toda a energia que a gente está colocando nesse debate do Enem para coisas desse aqui desse ah. tipo. isso que eu acho que o Enem, voltando ao assunto inicial, reconheço toda a importância reconheço tudo que ele traz de discussão para a mesa e todas as coisas que ele tem colocado para a gente debater. Mas, do ponto de vista educacional, o Enem está sendo uma distração para problemas muito sérios que a gente tem em educação. Esse, especificamente, é um dos problemas mais sérios. A gente vai pagar muito a conta do que está acontecendo agora, das decisões que estão sendo tomadas para fazer essa compensação de ensino presencial para ensino remoto. Essa conta vai pagar. A gente vai pagar durante décadas essa conta. É. A gente vai pagar essa conta, sendo que a gente não está sequer debatendo ela. E aí, criou-se uma cortina de fumaça, de fumaça para um ministro da Educação completamente incompetente, que começa a fazer das suas verborragias, uma atenção para um assunto completamente aleatório e tira a concentração de assuntos que eu acho que são mais importantes. A gente, que é adulto, já está sofrendo com isso. É. Mas no final, a gente vai se virar, a gente vai dar um jeito, a gente vai compensar. A gente tem hoje. Autonomia intelectual para poder se desenvolver, Exato. nem todos têm escolher, nem. não, mas, mas
0: não escolher, né? Fábio, eu acho que o talvez o nome desse, desse baião seja remoto obrigatório, porque eu acho que o remoto ele é ótimo quando ele se torna um aliado, mas quando ele se torna mandatório, ele produz alguns efeitos complexos, assim, na minha visão, sabe? E, e a mesma coisa do Enem, a mesma coisa da criançada, a partir do momento que você se vê obrigado. A transformar como você aprendia num curto espaço de tempo, a transformar como você trabalhava num curto espaço de tempo, isso gera muita ansiedade, né? Eu até acho que a gente tá entrando numa curva que as coisas estão acalmando, as pessoas estão sacando. Que, cara, a gente... A gente mesmo, a gente aguentava trabalhar 14, 15 horas por dia. Na frente do computador, dá 9 horas, dá 8 horas, eu não aguento mais olhar a tela do computador. Tipo, você fica com a cabeça ruim já, sabe? Então, acho que a gente tá começando a entender... É, que existe uma necessidade da gente né, normalizar isso. Mas eu tenho plena todos questão, os
1: sabe? A gente vai essa... né? E olha é isso, eu, eu vou até ocultar o nome da empresa aqui para não dar para que a gente não esteja tendencioso, Mas os comerciais na TV eles estão dizendo comerciais de quem vende ferramentas que servem para ensino online, dizendo como legal é isso tal. E aí as pessoas falam esses comerciais me irritam. Tipo, que tipo de agência de marketing pensa que é, fazer promoção numa situação de lockdown, você tá tudo deprimido, vai levar a sucesso financeiro? E é de fato isso. E aí tem minha, minha, meu filho chora durante as reuniões do Zoom, porque é muito. Olha isso, queria te cortar o coração. Eu fico até meio emocionado com isso, porque é muito forte para uma criança ver o professor e ver os amigos dela e não poder estar tá com eles. Tipo, como é que você explica para uma criança, olha, você não pode abraçar ou brincar com teu amigo? É, é muito maluco. E eu acho que a gente tá meio que normalizando essa discussão. Ah, isso é frescura, isso não sei o que lá vai passar. Não, não é. Um ano para quem tem sete, é 20% da vida. É? Sabe? 30% da vida. É, é, enfim, é um ano para quem tem 7 é 15% da vida. Ou é, é da vida que a pessoa tá falando, que é desde os três anos, é quase. É, um ano nessa fase, nessa fase etária, é muito tempo, sabe? Assim. É. é. E aí, olha, tipo, remote learning is a disaster. Olha isso aqui. I'm a special needs teacher. Olha isso aqui. Not being interested in my Tem hey. Que aulas pra... Special needs, então, ferrou, é
0: isso.
1: É. É, bom, eu Não, acho que vai. a gente deveria colocar ênfase nessa discussão. Aqui está second order effects que eles colocaram como o da, da reportagem. E a reportagem está no Wall Street Journal, mas tem todos os veículos que você puder ver. Tem A gente falou de três artigos nesse episódio. Começamos pela discussão com o The Telegraph, colocando um enfoque é, específico de como isso pode ser uma segunda pandemia. Depois a gente foi e discutiu um pouco mais... Alguns dados estatísticos de pesquisas que estão sendo feitas com pais de crianças, onde 9 de 10 que dizem que já viram mudanças de comportamentos é, no sentido negativo das suas crianças. E aqui, pessoas questionando toda a questão do ensino remoto. O é, um artigo da tem uma série de. Estudos, de né? Aqui, é, sobre as perdas que vão ser provocadas no, no aprendizado e tal. É um belo artigo, obviamente está voltado à cultura americana, mas eu acho que as mensagens principais, elas são muito adaptáveis a todo mundo, cara.
0: Sim.
1: E eu gostei muito do fórum do Reddit, porque tem ali bons insights sobre quais discussões são importantes nesse momento. É óbvio também que a gente vai passar pela digitalização. É muito claro para todo mundo que isso vai ser uma tendência no futuro. A questão é não é de condenar a tecnologia, a questão é como é que a gente cria uma ponte onde isso seja saudável, onde os pais estejam preparados, onde os professores estejam preparados, onde as empresas que empregam os pais saibam que eles têm atribuições em casa que envolvem educar crianças, enfim. Perfeito. Tem toda uma economia que precisa se alimentar, né,
0: Totalmente, totalmente. Acho que é, é a gente ressignificar esse momento econômico, esse momento da, da, da vida que a gente está, né? Então, concordo, Fabio. Eu talvez chamaria esse de remote. É isso, assim. Como é que a gente vai... É, é, Readequar a nossa realidade para o remoto. A gente reconheceu que é útil e que é viável, mas no volume que está e no endeusamento que está, talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes. E eu concordo com você que é inevitável, a gente vai ter que discutir mais a fundo e não, e não ter as discussões banais, né? Que é o que você falou. Não é só focar no Enem, é como é que eu viabilizo tudo que vem para trás, né? Como é que eu viabilizo o que vem para frente? Então, como é que a gente não se atém só às discussões banais?
1: É. E de novo, né quando a gente discute isso Essas reportagens elas, Geralmente elas colocam foco Em quem tem condições né é? Tipo, geralmente você tá, você tá as, as famílias que são retratadas Aqui, ó, família Com condições sociais né Olha aqui, cada criança com condições Essa foto, cara Ela é distópica é? Ela é completamente absurda No Brasil, porque vamos ver o que tem nessa foto Primeiro Quatro crianças sentadas em volta de uma mesa, cada uma com o seu computador. É isso. Um excesso de livros didáticos ali. A
0: mãe dedicada, e, assim, Material... a mãe dedicada exclusivamente para isso.
1: A mãe dedicada, um cômodo sobre as crianças adaptado, né? É, caixas de lápis de cor, cola, ou seja, materiais escolares em excesso para que elas possam brincar e, obviamente, se desdobrar ali nas atividades escolares e então. tal aí você pega essa aqui, uma criança com o seu tablet e tal, sozinha no seu sofá as imagens dos artigos elas todas elas criam um imaginário que é um imaginário de exceção aqui tem uma outra coisa que já é diferente ó. você tem um professor de uma escola pública de Boston que ele tá dando aula com o um laptop no no, no, no colo, colo. Num, num cômodo pequeno você percebe que ele mora num quarto pequeno ali, tem o um apartamento dele tem a arara com as roupas dele ele colocou a agenda na parede, você vê que os móveis dele já é um outro tipo de configuração, já são ca caixotes e tal, mas ele tem ainda a capacidade ele de ter um Macbook, tem. né? Porque, assim, professores que têm um Macbook no Brasil, putz, vamos combinar, então, é. É, talvez não seja um dos mais... Enfim, quando eu pego tudo isso, eu acho que esse episódio é sobre educação de, de crianças, sobre ensino infantil na pandemia, e de novo, eu encerro dizendo que eu não engulo essa discussão do Enem, assim, é, ela é hiper necessária. A minha questão é, será que a gente está colocando a discussão que ela certa, primeira... certa? É, é, porque, na verdade, a discussão esse ano era para cancelar o Enem. Sabe, você pega outra métrica, enfim, cancela o Enem, não tem condições de ter um Enem esse ano. É, e não sobreter uma prova e criar, esse assim, me parece muito claramente uma estratégia de marketing, assim, do governo, de se criar uma cortina de fumaça e tirar o foco disso, cá legislações estão sendo modificadas às escuras para implementar ensino remoto, flexibilizar ensino remoto de um jeito completamente é, mal afobado,
0: afobado. Sem,
1: sem discussão nenhuma das partes envolvidas e tem leis passando, tem leis já aumentando, flexibilizando, colocando novas regras, enfim, flexibilizando barreiras de entrada. Para escolas que possam vender cursos online a grosso modo, aí no varejo e tal. E aí, é óbvio, né? Livre mercado, ok, tá tudo bem, mas tem situações que precisam ser discutidas de um pouco mais de profundidade pedagógica aqui, né, Camila?
0: Com certeza, Fábio. Eu acho que é profundidade, é isso. Não vai ter uma solução perfeita para todo mundo, a gente vai ter que discutir, vão ser discussões difíceis, com muitos meandros, com muitos flancos, ainda mais numa realidade brasileira. um binário, ó! Oh! Logo de manhã, politizado, é politizado.
1: Bom, e de novo, eu vou sugerir para todo mundo ler esse, esse artigo. E eu acho que a gente, na nossa, nas nossas redes sociais, poderia fazer uma enquete. E eu acho que a gente poderia fazer uma enquete tentando buscar quais são os exemplos positivos que existem de você na crianças na pandemia. Porque os negativos, estão muito evidentes. Sim. Seria legal a gente coletar histórias de gente que tem conseguido tirar algum tipo de produto positivo disso, né, Carlos?
0: Boa, boa ideia. É, a gente tem tenta... é a gente já tem mais aos problemas, né? Mas acho que alguma, algum aprendizado fica. Eu acredito nisso.
1: É, vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa para pelo menos equilibrar o debate, porque é mais uma esperança de que existam coisas boas do que de alguma forma algum lógico. mas assim, hoje,
0: É isso. Bom dia, Fábio. Bom dia, cara. <risos>